0: Immer wieder erreichen mich Nachrichten, wie man richtig Geld investieren soll, was man beachten soll, was man tunlichst vermeiden soll. Und auf das Thema möchte ich gerne heute eingehen, weil immer noch viele Menschen viele Fehler leider begehen. Oftmals aus Unwissenheit oder halt, weil die Finanzintelligenz nicht vorhanden ist. Aber das, wie gesagt, ist auch kein Manko, weil wir lernen es ja nicht. Aus dem Grund fordere ich ja seit Jahren, dass wir ein Schulfach brauchen, welches heißt Geld und investieren. Wir alle haben tagtäglich mit Geld zu tun. Wir alle wollen Geld ansparen fürs Alter, aber es wird immer schwieriger. So, auf der einen Seite natürlich viele Fremdwörter, die einem vielleicht Angst machen, ähm, Themen, mit denen man sich noch nie beschäftigt hat, was ist eine Aktie, was ist ein ETF, wie investiert man in Gold, in Bitcoin und so weiter, aber auf der anderen Seite natürlich auch die mangelnde Zeit, dass wir immer mehr eingespannt sind im Alltag, aber natürlich auch die Inflation, der Nullzins, der Negativzins, der es immer schwerer macht, adäquat fürs Alter vorzusorgen. Den ersten Fehler, den viele Deutsche leider machen, ist erstens, dass sie ihr Geld auf auf dem Konto lassen, weil sie nicht wissen, was eine Alternative ist, weil sie Angst haben, was anderes zu tun, weil sie sich vielleicht mal die Finger verbrannt haben mit Aktien oder so weiter. Ja, das heißt aber auf dem Konto wird das Geld immer weniger wert, weil wir haben ja eine Inflation von aktuell 2,3 Prozent im Juni. Im Mai waren es sogar 2,5 Prozent. Das bedeutet, man verliert jeden Monat Kaufkraft. 2,3 Prozent weniger Kaufkraft für das Geld, was du auf dem Konto hast oder im Portemonnaie hast. Es sprechen viele Punkte, kein Geld auf dem Konto zu horten. Erstens, das Geld auf dem Konto gehört nicht dir, es gehört der Bank. Auch dazu habe ich ein sehr sehenswertes Video gemacht, das könnt ihr gerne hier anschauen und finden. Zweitens, Geld auf dem Konto ist maximal gesichert bis 100.000 Euro Einlagensicherung. Aber das kann jederzeit natürlich angepasst werden, wenn die Krise groß genug ist, wenn es alternativlos erscheint und man solidarisch wieder den Euro retten muss oder irgendwas anderes machen muss, dann werden gerne Gesetze am laufenden Band gebrochen, um das Kunstprojekt Euro am Leben zu erhalten. Also dahingehend sollte man sich darauf nicht verlassen, dass die 100.000 Euro gesichert sind. Deswegen sollte man lieber aktiv werden. Geld gehört erst euch, wenn ihr es abhebt, ins Schließfach legt, ausgibt oder halt unter das Kopfkissen stopft. Drittens, die Inflation, die knappert an eurer Kaufkraft, wie gesagt, sie wird immer stärker durch das viele Gelddrucken der EZB, durch andere Maßnahmen, durch die fiskalischen Pakete, durch MMT und Pipapo, sehen wir einfach, dass wir jetzt die Inflation sehen, die wird kommen und dahingehend wird eure Kaufkraft immer weniger wert, Geld auf dem Konto macht keinen Sinn mehr, ihr werdet enteignet. Viertens, wenn der Euro scheitert, wovon ich zu 99% in dieser Dekade ausgehe, dann ist es egal, ob ihr das, das Geld auf dem Konto habt oder im Schließfach oder unterm Kopfkissen. Dann braucht ihr Wertspeicher, Zwischenspeicher. Und übrigens... Kleine Erinnerung dazu, alle Währungsunionen sind in der Vergangenheit der Menschheit immer ausnahmslos gescheitert, weil es einfach irrsinnig ist, unterschiedlich starke Volkswirtschaften, unterschiedlich starke Länder in einer Währung zu halten, zu pressen, zu zwingen. Und das sehen wir immer und immer wieder. Aus dem Grund ist es für mich so sicher wie das Abend der Kirche, dass der Euro scheitern wird. Und da sollt ihr euch davor wappnen. Das könnt ihr nur, indem ihr euer Geld zwischenspeichert, in Wert speichern, in, in, in Vermögenswerten, in, in Ankern sozusagen, die euch nicht enteignet werden oder dann im Geldsystem sind. Also Lebensversicherungen, Geld auf dem Konto und so weiter, Rentenversicherungen, Staatsanleihen, all das wird dann stark verlieren. Das zweite Problem ist, dass die Menschen oftmals ein großes Klumpenrisiko eingehen. Also im Großteil ihres Vermögens in eine Assetklasse, in einem Vermögenswert parken. In Deutschland besonders beliebt natürlich die Immobilie. Ich habe die Strategien, die erfolgreiche Investoren, die Milliardäre, die erfolgreiche Unternehmer seit Jahren erfolgreich umsetzen, natürlich in meinem neuesten Buch, die größte Chance aller Zeiten, immer und immer wieder aufgezeigt, was zu beachten ist, wie man erfolgreich investieren kann. Wenn ihr das Buch wollt, mit Signatur und Widmung, dann könnt ihr das natürlich exklusiv bekommen bei mir im Webshop unter mark- Friedrich.de. Den Link findet ihr natürlich unter dem Video, genauso wie auch der Link zu meinem Telegram-Channel, den ich auf euren Wunsch jetzt implementiert habe. Da kriegt ihr immer aktuelle Informationen. Aber zurück zum Thema. Ein weißer Investor würde niemals mehr wie 30%, also weniger als ein Drittel seines Gesamtvermögens, in eine Assetklasse, in einen Vermögenswert investieren. Das bedeutet, wenn ihr euch ein Haus kaufen wollt und ihr habt aber nicht das Geld dafür, ja, weil es mehr wie 30% eures Gesamtvermögens ausmachen würde, dann, ja, Pustekuchen Pech gehabt, dann müsst ihr halt zur Miete wohnen. Alles andere ist ein Klumpenrisiko. Und was sehen wir, die Deutschen? Die nehmen nicht nur all ihr Geld, 100 Prozent, um eine Immobilie zu kaufen. Das reicht ja halt heute gar nicht mehr. Nein, sie nehmen sogar noch Schulden auf und haben dann 150 Prozent ihres nicht vorhandenen Vermögens in einer Assetklasse in der Immobilie. Und wir haben aber gerade deutlich zu hohe Immobilienpreise. Wir sehen einfach, dass wir eine Immobilienblase sehen in verschiedenen Regionen. Ganz deutlich, selbst die Bundesbank warnt vor Übertreibungen, sagt, dass die Märkte bis zu 30 Prozent überbewertet sind. Deswegen, jetzt einzusteigen auf dem Hoch macht keinen Sinn. Meiner Ansicht nach werden die Preise trotzdem noch weiter steigen. Aber so stark wie in den letzten zehn Jahren, das sehe ich nicht mehr. Dass die Immobilienpreise sich nochmal verdoppeln, verdreifachen. Das ist Schnee von gestern. Natürlich können nochmal 5% nach oben buxiert werden, wenn die Notenbank weiter Geld druckt, wenn Anlagenotstand herrscht. Ne? Aber irgendwann wird da der Stöpsel gezogen und dann geht die Immobilienblase sozusagen ihrem Ende nahe und dann werden die Preise deutlich deutlich korrigieren. Und dann solltet ihr dastehen, dann solltet ihr jetzt in Wertspeicher investieren, die antizyklisch steigen werden und dann, wenn die Blase platzt, günstig Immobilien einkaufen, einsammeln zu können. Aber jetzt auf dem Hoch einzusteigen und dann noch sich dazu verschulden, Schulden aufzunehmen, das ist meiner Ansicht nach nicht ratsam. Also hört auf euer Bauchgefühl, da würde ich erstmal abwarten. Um es zu vergleichen, um ein Bild darzustellen, würdest du all dein Geld nehmen und ins Casino gehen und am Roulette-Tisch oder am Blackjack-Tisch alles auf eine Karte setzen. All euer Geld auf die Zahl 20 zum Beispiel, würdest du niemals machen. Aber um es noch drastischer darzustellen, würdest du all halt dein Geld nehmen und dich noch verschulden bei Freunden, Familie, Bekannten und sogar noch bei der Spielbank Schulden aufnehmen, um dann zu zocken, um auf eine Karte zu setzen oder auf eine Zahl am Roulettisch zu, äh, zu wetten? Nein, sicherlich nicht. Aber das machen gerade ganz, ganz viele Menschen, die sich bis über die Halskrause und weit drüber hinaus verschulden, um den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen, zu absoluten Spitzenpreisen. Das ist sicherlich nicht ratsam und das solltest du auch wirklich vermeiden. Also sehen wir Klumpenrisiko, ganz, ganz schlimm. Und jetzt natürlich, was mich immer wieder erreicht, die Nachricht, hey, ich habe jetzt, keine Ahnung, auf ähm, ich habe jetzt was gekauft und ich bin jetzt eingestiegen in Dogecoin oder in Tesla und so weiter. Ich äh, habe einmal ein Geld genommen oder habe das Geld genommen, das ich dafür definiert habe. Ich wollte irgendwie, ähm, was ich, 20% in, in Aktien investieren, habe ich alles auf eine Aktie gesetzt. Nein, auch da, wenn du Geld investierst in den Aktienbereich oder auch in den Kryptobereich, dann teile es auf. Hol dir mehrere Standbeine. Mehrere Standbeine sind immer besser wie nur ein Standbein. Jeder weiß von uns, dass man auf mehreren Standbeinen, auf zwei, drei, vier, fünf Beinen, besser, stabiler steht als auf einem Standbein. Da habe ich im Buch ja auch die Wurzelstrategie nochmal deutlich aufgeschrieben und erklärt, wie wichtig es ist. Ihr müsst es euch vorstellen, wie ein gesunder, 300 Jahre alter Baum, dessen Wurzelstränge tief im Erdreich verankert, verwurzelt sind. Umso tiefer das Wurzelwerk reicht, umso stabiler steht ihr, wenn ein Sturm kommt. Das sind mehrere starke Wurzelstränge und das seht ihr dann auch bei Monokulturen sozusagen, die haut dann alle um und ihr braucht einfach finanzielle Diversität, ihr braucht ein diversifiziertes Portfolio. Wenn ihr nur finanzielle Monokultur betreibt, übrigens haben wir haben da draußen auch ganz viel geistige und äh, politische Monokultur, dann haut's euch um, dann kommt der erste leichte Wind und der Baum liegt flach und das solltet ihr tunlichst natürlich vermeiden. Aus dem Grund braucht ihr verschiedene Vermögen, Standbeine mit unterschiedlichen Werten und selbst innerhalb eines Standbeins könnt ihr noch diversifizieren. Nehmen wir das Vermögenstandbein, zum Beispiel Aktien als Unternehmensbeteiligung. Dann kann man diversifizieren von den Branchen investiere ich in Technologie, in Biotech, in Rohstoffe, in Minen und so weiter, und dann kann man noch weiter diversifizieren innerhalb der einzelnen Branchen und Sektoren. Man kann sagen, ich kaufe eine Aktie, ein Einzelunternehmen, ich kaufe einen ETF, das ist breit gestreut, oder ich kaufe einen aktiv gemanagten Fonds, der auch gestreut ist. Dann kann man das Verlustrisiko immer wieder weiter minimieren. Also ihr könnt immer mehr Standbeine sozusagen in euer Portfolio implementieren und euch sicherer aufstellen. Das gleiche gilt auch für Edelmetalle. Ihr könnt sagen, okay, ich will das Standbein Edelmetalle implementieren, also kaufe ich mir jetzt zum Beispiel Gold. Ich kaufe es anonym. Ware gegen Geld. es geht noch. Ohne Personalien, dass die hinterlegt werden müssen bis 2000 Euro. Dazu habe ich ein tolles Video gemacht. Ich kaufe aber auch nicht nur Gold physisch, ich kaufe auch noch ein Gold ETF, das physisch hinterlegt ist. Ich kaufe Gold im Ausland, ich kaufe Gold online. Also es gibt tausend Möglichkeiten, aus einem Standbein vier Standbeine zu machen. Aber ihr könnt im Edelmetall-Standbein auch noch Silber kaufen. Ebenfalls physisch, anonym erworben, physisch, durch ein ETF hinterlegt, über eine Aktie, aber auch über einen Minenbetreiber, über eine Mine, die nur Silber befördert. Und ihr könnt aber auch Platin kaufen, Palladium und so weiter. seht Ihr könnt aus einem Standbein vier, fünf, sechs, zehn Standbeine machen. Und damit steht, seid ihr spieltheoretisch einfach stabiler aufgestellt, als wenn ihr nur eine asset kauft. eure Investmentsumme aufteilen in mehrere Tranchen, in mehrere Schritte. Sagen wir mal, ihr habt 100.000 Euro und wollt davon 20.000 Euro in Aktien investieren. Dann nehmt ihr nicht die 20.000 Euro und kauft einen einzigen Wert, und zwar an einem Tag, sondern ihr kauft von diesem Geld für vielleicht 10.000 Euro einen Wert, aber für die anderen 10.000 Euro vielleicht nochmal zwei, drei, vier, fünf andere Werte. Und die aber auch in Tranchen, das heißt, wenn ihr sagt, okay, 10.000 Euro gehen in die Aktie oder in das ETF, dann unterteilt ihr diese 10.000 Euro in fünf Tranchen oder in, in, in zwei Tranchen A. 2000 Euro oder A. 5000 Euro. Das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen, ihr habt fünf Tranchen, also fünf Schritte A. 2000 Euro. Die ersten 2.000 Euro investiert ihr, wenn ihr an diesen Wert langfristig glaubt, sofort. Bitte macht eure eigene Research, also glaubt nicht irgendjemandem aus dem Internet oder irgendjemandem anderen, also versucht euch selber ein Bild zu machen. Holt euch andere Meinungen natürlich ein, aber im Endeffekt müsst ihr für euch selbst entscheiden, seid eigenverantwortlich, in was ihr investiert, wie ihr investiert. Ihr wisst, ich bin authentisch, ihr wisst, ich bin ehrlich. Mir geht es wirklich um die finanzielle Intelligenz, dass wir gut aufgestellt sind. Mir geht es um diesen altruistischen Gedanken, dass wir durch diese Krise besser rauskommen, dass ihr profitiert, dass finanzielle vorangetrieben wird. Ich habe ja Anfang des Jahres ein Video gemacht mit den Fünf Top-Investments, die ich sehe, ne? also Uran, Bitcoin, Edelmetalle, Minenaktien und so weiter. Und die haben sie alle hervorragend entwickelt. Wenn jetzt natürlich jemand im April dieses Video erst gesehen hat und dann All-In gegangen ist, der steht, sitzt natürlich jetzt auf einem ja, Minus. Ja, es, es ging einfach auch runter, weil es sind immer auch Korrekturen. Es ist immer volatil in so einem Markt. Und dann kommt dann irgendwie eine E-Mail oder ähm, ein Kommentar: Hey, ich bin eingestiegen. Du hast gesagt, Uran geht senkrecht nach oben. Nein, niemals geht ein Wert, geht ein Asset senkrecht, schnurstracks Richtung Norden. Es sind immer Volatilitäten zu berücksichtigen. Aus dem Grund ist es immer wichtig, auch Geld im Puffer zu haben, um dann nachschießen zu können, um einen guten Durchschnittspreis zu bekommen. den sogenannten Cost-Average-Effekt. Und das ist essentiell das darf man nicht vergessen. Also wenn ihr irgendwie ein Video anschaut und da empfehle ich Bitcoin, schaut erstens, wann habe ich es gesagt, was habe ich empfohlen und wie sollte man investieren. Ich habe es immer wieder klar kommuniziert, nie alles auf eine Karte setzen, 20% zum Beispiel Bitcoin sehe ich als völlig okay an, aber dann auch in Tranchen einsteigen. Und wer langfristig gedacht hat und wer diese Volatilität ausgehalten hat, der wurde natürlich fürstlich belohnt und war der große Gewinner der Hyperinflation. Diejenigen, die aber dann sich bei dem ersten Einbruch haben abschütteln lassen, die haben natürlich dann Geld gehabt, was immer wertloser wurde durch die Hyperinflation und kamen nicht mehr in den rettenden Zug des Goldes rein und das sollte man tun, nichts vermeiden. Ihr seht also, es ging wie eine Achterbahnfahrt, rapide nach oben, nach unten, 60, 70, 80 Prozent nach unten und stark nach oben. Aber wenn ihr langfristig denkt, das ist auch ein Tipp, den ich euch gebe, denkt wirklich langfristig, was wir hier besprechen und das Zeitalter der Sachwerte hat meiner Ansicht nach begonnen, aber man sollte einen Zeithorizont bei investieren haben von drei bis fünf jahren wenn nicht sogar noch länger und das ist noch besser das spiel dauert einfach und wenn ihr Daytraden wollt, da seid ihr bei mir tatsächlich falsch. Da müsst ihr auf andere Kanäle gehen. Ich will nicht zocken. Ich will euch finanzielle Intelligenz beibringen. Ich möchte, dass ihr gut aufgestellt seid für die Zukunft, für das, was ich kommen sehe. Und dazu möchte ich euch auch dahingehend meinen neuen Bestseller ans Herz legen. Kapitel 2 vor allem, die Zyklen. Wenn ihr die erkennt, wenn ihr seht, wohin die Reise geht, könnt ihr euch wirklich optimal aufstellen. Und es geht wirklich bei der ganzen Geschichte, hier geht es um Vorsprung, geht es um Autarkie. Ihr müsst zwei, drei Schritte weiter sein, wie der Rest vom Fest. Und das ist mein Anliegen. Deswegen bitte ich euch, wirklich, wenn ihr investiert, diversifiziert zu investieren, versucht auch, branchenweise zu investieren, damit ihr, wenn es eine Korrektur gibt, wie 1921, 22, 23 beim Goldpreis, dann antizyklisch diese Korrekturen zu nutzen. Also nehmen wir das Beispiel, ihr investiert 10.000 Euro in eine Top-Aktie aus dem Rohstoffbereich, nehmen wir eine Minenaktie. Dann macht ihr erstens, die Research ist es aktuell sehr, sehr hoch, sehr, sehr teuer, ist eine Korrektur da. Wenn der Kurs im Chartverlauf so aussieht, würde ich erstmal abwarten, ne? Und dann nehmt ihr 2000 Euro, investiert die... Und sollte es am nächsten Tag oder eine Woche später dann um 10% nach unten gehen, dann nehmt ihr die zweite Tranche. Ihr habt ja insgesamt vier weitere Tranchen, die ihr antizyklisch investieren könnt. Das heißt, die Aktie, wenn ihr alle 10%, wenn es immer 10% nach unten geht, könnt ihr das viermal durchziehen und habt dann einen guten Durchschnittspreis. Das heißt, ihr könnt immer wieder, wenn es 10% runter geht, weitere 2.000 Euro investieren, bekommt immer mehr Aktienanteile und dann habt ihr irgendwann den perfekten Cost Average Effekt. Wenn ihr langfristig an diese Aktie glaubt, dann ist es für euch eigentlich ein Geschenk, dann habt ihr einen Sommerrabatt, dann habt ihr auf Discount, auf Rabatt diese Aktie günstig erwerben können und dann könnt ihr in drei, fünf oder zehn Jahren Kasse machen und euch über große Kursgewinne freuen. Also dahingehend ganz, ganz wichtig, diversifizieren, nicht alles auf eine Karte setzen. Mehrere Tranchen investieren, um in einen Wert, in einen ETF, in einen Fonds, in einen in eine Kryptowährung, bitte Bitcoin, wenn es geht, äh, zu investieren, um dann einen guten Durchschnittspreis zu haben. Und das sind die gröbsten Fehler, die der Anleger macht, der dann sagt, oh, ich gehe jetzt all in ähm, in, in Biotech oder ich kaufe jetzt Dogecoin für 100.000 Euro, weil es geht nur noch Richtung Norden, weil es hatte Elon Musk gesagt, Pustekuchen, so ist es nie und ihr müsst Marathon laufen, ihr müsst langfristig denken, denkt am besten in Generationen, so arbeite ich und ich weiß einfach, wir stehen vor dem Zeitalter der Sachwerte, eine Inflation wird kommen, aber natürlich wird es auf dem Weg nach oben mehrere Korrekturen geben, der Markt ist volatil, da dürft ihr euch nicht verunsichern lassen, also nicht jeden Tag ins Aktiendepot schauen. Wenn ihr fundamental eine gute Analyse gemacht habt, wenn ihr toll investiert habt und zwar diversifiziert investiert habt in Gold, in Edelmetalle, in Minen, in Uran, in Aktien, in ETFs und so weiter, in Zukunftsbranchen, dann braucht ihr nicht täglich drauf zu schauen, dann lauft einfach Marathon, wie es Kostelane gesagt hat, legt euch hin, wartet fünf Jahre, schaut dann aufs Depot und dann werdet ihr sehen, Bitcoin, Uran, Minen und so weiter werden alle steigen, Gold wird steigen, wir werden jetzt absurde Entwicklungen sehen und die kurzen Korrekturen sollte man dann ihr nutzen, um vorhandenes Cash, um fiat -Geld in dieser Nullzinsphase und vor der Entwertung der Politiker und des, der Notenbanken zu schützen, ebenfalls in Wertspeicher investieren, das ist mein Rat und dahingehend bitte informiert euch, bleibt sachlich. Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet mich bei YouTube, Twitter und Instagram unter Friedrich 7 für Lob, Kritik oder Themenvorschläge schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast.mark-friedrich.de Empfehlt den Podcast natürlich gerne weiter. Über eine positive Rezension bei Apple, Spotify und Co. freue ich mich natürlich mega. Weitere Informationen zu mir findet ihr unter mark-friedrich.de und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Marc.